0: Herzlich Willkommen beim Magischen Podcast. Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück. Und vielleicht hast du es ja schon, unser neues Projekt bzw. unser neues Buch Gestalte und entfalte deine Zauberkunst. Wenn nicht, geh auf jeden Fall ganz schnell auf unsere Webseite unter magischerpodcast.de kannst du dir noch dein Exemplar sichern.
1: Und jetzt kommen wir zu unserem spannenden Interviewgast Marc Gassert. Marc ist Schaulinexperte experte und beherrscht Disziplin und Willenstärke in Perfektion. In seinen Vorträgen, zum Beispiel in Unternehmen, zeigt er seinen Zuschauern,
0: wie sie diese beiden Fähigkeiten verbessern und hiermit ihre Ziele besser erreichen können. Außerdem nimmt er klar Stellung zu der Thematik, ob und wenn in welcher Form ein Zauberkünstler sich zum Speaker entwickeln kann. Freue dich nun auf Marc Gassert. Hallo Marc, hast du heute schon deine Mabu-Übung gemacht?
2: Ja, in der Tat, ich mache das immer beim Zähneputzen, dann habe ich es gleich hinter mir und das Gefühl, <lacht> ein bisschen was Sinnvolles für den Tag schon geschafft zu haben.
0: Sag mir ehrlich, wie lange war es heute?
2: Mai, ich mache das ganz einfach. Ähm, ich stelle mir so, so eine kleine Sanduhr, die drei Minuten lang läuft und dann weiß ich, ich putze drei Minuten Zähne und das fühlt sich total gut an, weil dann schummelst du nicht beim Mabu und du schummelst nicht beim Zähneputzen. <lacht>
0: für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht wissen, was die Mabu-Übung ist, kannst du die mal kurz erklären und vielleicht auch, warum du die machst?
2: Ohne sie vorzuführen ist das gar nicht so einfach, weil man muss sich vorstellen, also Mabu heißt eigentlich Weiterstellung auf Chinesisch und ähm, man begibt sich tatsächlich, man macht die Beine so breit, als würde man auf einem Pferd sitzen und dann setzt man die Hüfte ab, als würde man sich auf einen Stuhl setzen, nur dass da halt ja, jedenfalls für die Zauberer ein unsichtbarer Stuhl ist. In anderen Worten, es sieht aus wie die Kackstelle. Man muss auch darauf achten, dass die Oberschenkel parallel zum Boden sind. Und das ist eine isostatische, isometrische Muskelbelastung, die ist sehr anspruchsvoll für die Willenskraft. Und die Chinesen sagen, man kann damit Willenskraft schulen oder stärken oder vermehren, sodass man bloß mehr davon hat. Und deswegen ist die Übung gar nicht so verkehrt. Was
1: ist eine gute Zeit
2: bei der Übung? ach, es gibt keine wirklich gute Zeit, darum geht es gar nicht. Ich glaube, nach 10, 20 Sekunden kommt bei dieser Übung der ähm, innere Widerstand und man spürt so eine leise, aber sehr deutliche Stimme in sich, die sagt, ich kann nicht, ich will nicht, ich höre auf, ich schmeiße es jetzt hin, ich, ich lasse gut sein. <lacht> und diese Stimme, die gilt es dann liebevoll zu akzeptieren, ah, schön, dass du da bist, alter Bekannter, Ja, ein bisschen weinerlich heute, hm, ja. aber wir, wir ziehen das trotzdem gemeinsam durch. Und ähm, es geht nicht darum, drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten, sondern halt diese Reibung auszuhalten. Das ist die Übung, so sagen die Waisenmönche. Also der Weg ist das Ziel. Ja, genau.
0: Es hat ja auch einen sehr großen Grund, warum du zu dieser Übung gekommen bist. Was ist dieser?
2: Ähm, ja, ich, ich, musste die, ich musste diese Übung, die war Teil äh, der, der Kung Fu, des Kung-Fu-Curriculums oder Lehrplanes ähm, und da wird sehr stark selektiert, also man, man muss, bevor man was Neues lernen darf, muss man zeigen, dass man äh, Tugenden drauf hat und zu, zu den Tugenden gehört eben auch Selbstdisziplin. Und die wird ähm, in Shaolin mit, unter anderem mit dieser Übung äh, geprüft, hat man wirklich den, den Biss und die Willenskraft und die Leidenschaft, äh, um, um weiterzukommen.
0: Genau die Richtung meinte ich gerade, Shaolin Mönch bist du ja einer der wenige Europäer, ist richtig, oder?
2: Naja, nicht so ganz. Also, ähm, Mönch bin ich nicht, das sieht man an meinem Duschelhahn. Oh, okay. ähm, da, da gehört, dass man, dass man dieses Gelübde abgibt und sagt, so, ich gehe jetzt genau den Weg der, der äh, in dem Fall Buddhisten, Taoisten aus dem Shaolin-Zweig. Und meines Wissens nach gibt es äh, einen Europäer, das ist ein, ein deutschstämmiger Italiener, äh, aber eben, wie gesagt, nicht ich. Der tatsächlich versucht, in den Bergen Italiens in Südtirol äh, als Mönch zu leben. Und meine Vision war, war ganz anders. Ich wollte da sein, ich wollte lernen, ich wollte das Lernen aufsaugen und dann nach Europa äh, nehmen und schauen, was, was ist deckungsgleich, was ist konkurrent, was können wir vielleicht im, im Westen von den Jungs aus dem Osten noch lernen und vice versa. Deswegen war für mich klar, äh, ich nicht mein ganzes Leben, ich mache das für das Zeitfenster, das ich damals hatte, von einem knappen Jahr und dann schon mal weiter.
1: Zu welcher Erkenntnis bist du gekommen? Was kann man jetzt in die westliche Welt davon mitnehmen?
2: Ah, die, die Erkenntnisse sind natürlich total vielschichtig. Zum einen, es lohnt sich unendlich, sich mit anderen Kulturen als der eigenen auseinanderzusetzen. Das ist so albern, das geht, aber es ist genauso wichtig. Dann ist es so, dass wenn man ein bisschen tiefer einsteigt in die, in die Welt der Tugenden, dann entdeckt man, dass, dass alle Menschen irgendwo gleich sind, vielleicht sogar zu ähnlichen Zeiten gleiche Reflexionen über ein ähnliches Thema hatten. Also zum Beispiel gibt es eine starke Deckungsgleichheit ähm, über, ähm, also zum Beispiel Konfuzius und Laozi haben so um die 500 vor Christus gelebt. Und ähm, bei uns im Westen, da waren das die alten Griechen, Sokrates, Platon, Aristoteles, die auch so ungefähr ähm, 500 vor Christus gelebt haben. Und ohne, dass diese Jungs einander kamen, haben die trotzdem sehr ähnliche Erkenntnisse geschaffen. Die einen haben reflektiert über Ethik, die Lehre vom äh, richtigen Verhalten, und die anderen haben reflektiert über Wude, die Tugenden der Kampfkunst. Und wenn man die Tugenden so auflistet und nebeneinander schreibt, dann kommt man auf fast dasselbe raus. Und das finde ich extremst erstaunlich. Der einzige Unterschied ist, dass die Chinesen im Moment noch mehr von den Tugenden leben, äh, als als wir Deutschen. <lacht> 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 wir es ist, glaube ich, in manchen Bereichen zu gucken, was können wir wieder ähm, uns aneignen äh, anwesend. Das war eine lange Antwort. Es tut mir leid. Hervorragend.
0: Hervorragend. Genau solche Antworten lieben wir. <lacht> Wie sieht das denn aus? Kannst du irgendwie erklären, warum das so etwa zur gleichen Zeit auf einer komplett anderen Seite der Welt passiert ist? Gibt es da irgendwelche Begründungen für? Oder war es einfach jetzt an der Zeit, es musste so kommen?
2: Das ist für mich ein riesiges Mysterium. Ich kann es überhaupt nicht sagen. Also teilweise gibt es Sätze, die, die äh, aus dem Chinesischen übersetzt fast Wort um, Wort. Und dann denkt man so, wow, cool, das ist irgendwie so elektrisierend, spannend, toll, myst myst mystisch. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass ähm, dass das dann Absprache gibt oder oder da gibt es ja so Theorien, dass es irgendwie Atlantis oder irgendeinen anderen verbindenden Kontinent mal gegeben haben könnte. Das weiß ich alles nicht. Aber man könnte argumentieren und sagen, ähm, eine Hochkultur, ähm, in der es Menschen zu etwas bringen, ähm, da geht es eigentlich immer wieder um dieselben Themen. Ähm, und dann ist es fast egal, ob das in Amerika oder im, im alten Griechenland oder in äh, Süden Chinas stattfindet, immer dann, wenn Menschen zu Hochkulturen sich zusammenfinden, tauchen dieselben Probleme auf und dieselben Fragen stellen sich und dann gibt es vielleicht auch ähnliche Antworten.
1: Das würdest du sagen, dass die Menschen dort disziplinierter sind als hier in der westlichen Welt? Aufgrund dieser Übungen, aufgrund der Disziplin, die sie so jeden Tag an den Tag bringen?
2: Also ich möchte mich nicht rumdrücken. Ich gebe eine, eine klare Antwort. Die Antwort ist ja. Ähm, obwohl das gemein ist, jetzt alle über einen Kamm zu scheren. Aber, aber trotzdem ist es so, dass wenn man, wenn man die Masse nimmt der, der jungen Chinesen, die legen eine Leistungsbereitschaft an den Tag. Das ist atemberaubend und es ist fast egal, du musst nicht ins Kloster der Shaolin gehen. Du kannst nach Hongkong gehen, du kannst nach Shanghai gehen, du kannst nach Peking gehen. Du kannst in ungefähr eine der acht Millionen Städte gehen, die hier in Deutschland keine Sau kennt, die aber irgendwie... In, in China wirkliche Leistungsmotoren sind und du wirst überall junge, leistungsbereite Menschen finden, die sagen, koste es, was es wolle, ich will mich selber verwirklichen, ich will mich einsetzen, ich bin stolz auf China, weil das jetzt gerade so so voranschreitet und und ich setze alles, was ich habe, ein. Und bei uns hat man manchmal das Gefühl, dass man die Kids an die Uni tragen muss. Und dort lernen. Das ist ein bisschen unfair, den Einzelnen gegenüber, aber, aber der Trend zeichnet sich ab. Und ich würde sagen, in Amerika fast noch ein bisschen stärker als in Europa.
0: Ist das was Kulturelles oder woran liegt das?
2: Ich könnte mir vorstellen, aber das ist jetzt eine Hypothese, dass, dass viele in Europa einfach satt sind, weil es fehlt uns ja an nichts. Und dann ist es sehr schwer, einen Antrieb zu generieren. Wenn man nach was hungert, was erleben will, was es vorher nie gab, dann ist die Leistungsbereitschaft, dann sind die Ziele so groß, dann ist es fantastisch. Aber wenn ich eigentlich alles habe, nicht mal mehr Geburtstagswünsche, ja, allenfalls noch ein Schwein, damit ich neues Zeug kann, ähm, ja, dann fehlt vielleicht Antrieb.
0: Wenn du sagst, dass es in Europa und dann auf der anderen Seite in China so etwa zur gleichen Zeit eine ähnliche Richtung gekommen ist, aber jetzt in China es immer noch mehr gelebt wird, ist das dann auch der Grund, warum du extra rübergegangen bist oder warum gerade die chinesische Kultur?
2: Das das lässt sich über eine andere Antwort erklären. Ich komme aus einem Umfeld, wo ich in den frühen Jahren Kampfkunst gelernt habe. Also mein Papa war ein alter Interpol-Mann, und ich habe irgendwie echt. Ich glaube, nachdem ich als Dreijähriger einen Fußball kicken konnte, habe ich auch quasi gelernt, wie, wie kann man sich aus einer Umklammerung befreien, ganz schnell wegrennen. Wir haben damals in Italien gelebt, da war das auch gut, zu können. Ähm, und dem Interesse, dann habe ich, glaube ich, irgendwann den ersten Bruce Lee-Film gesehen und dachte so, wow, wow, das ist ja ganz anders als das, was quasi mein Vater von der Polizeiarbeit her kennt oder was aus dem taktischen Nahkampf kommt. Ähm, für mich war damals dann Bruce Lee wie so eine Art Superheld, der alles kann. Und welches Kind möchte nicht irgendwie das lernen, was ein Superheld kann? Ähm, und dann war der, der logische Schritt Taekwondo äh, auszuprobieren. Dann habe ich in Japan studiert, da kam dann Karate dazu und dann, dann war irgendwann die Sache, wo kommt das alles her? Und, und der Quell dieser ganzen Kampfkünste, der kommt aus China, aus diesem berühmten Kloster in Henan aus Shaolin. Und dann habe ich einfach gedacht, mich interessiert es eh, wie funktioniert Disziplin. Vermutlich werde ich dort was beigebracht bekommen über Disziplin. Ähm, äh, habe ich überhaupt genug Power, um, um das alles, diese Prüfung zu bestehen? Also habe ich selbst genug Disziplin? Und dann war es irgendwie ein spannendes Experiment. Ich glaube, mein, mein Papa hätte sich eher gefreut, wenn ich an der Uni einen Doktor gemacht hätte. Und, und Jetzt ist es ganz anders gekommen. Ja.
0: Hat es sich ja. denn gelohnt für dich?
2: Total. Also, total, total. Das, das war vielleicht, also Kung-Fu ist das wichtigste, die wichtigste Lektion meines Lebens. Hilft das auch dir, deine
1: Ziele weiter zu erreichen? Hat dich das bestärkt in dem, was du tust?
2: Unbedingt. Also ich glaube, wie gesagt, alle Menschen lernen Tugenden und in den Kampfkünsten kriegt man diese Tugenden, glaube ich, ganz besonders nachhaltig eingebläut und beigebracht. Und eine der Tugenden ist, dass man an Dingen dran bleibt, dass man, dass man seine Ziele umsetzt. Das heißt oft, wenn, wenn ich merke, ah, ich bin auf, ah, jetzt werde ich faul, ah, jetzt bin ich nicht mehr so scharf und nicht mehr so heiß, dann, dann erinnere ich mich an, manchmal nur an das Gesicht eines meiner Meister und dann fange ich sofort an, ah, dann lache ich meistens über mich selber und, und mache dann weiter. Und das, diese Erinnerung, diese Erfahrung gemacht zu haben, die hilft mir unglaublich viel. Wir
0: reden jetzt hier die ganze Zeit über Disziplin und Beine Shaolin. Wie genau können wir uns das vorstellen? Was bedeutet Disziplin, Beine Shaolin im Tag? Also was habt ihr dort für einen Tagesablauf gehabt? Weil ich glaube nicht, dass ihr den ganzen Tag nur die Mabu-Übung gemacht habt. Wie kann man sich das so vorstellen?
2: Ein Tagesablauf in Shaolin ist sehr anspruchsvoll. Also körperlich zum einen, die machen wahnsinnig viele Leibesübungen. Und zum anderen mental, weil die viele Konzentrationsübungen machen von leichter Meditation über Qigong, über Tai-Chi, über Atemübungen, über äh, Atemübungen mit Muskelübungen, über Visualisierungsübungen. Also es, es tatsächlich, die bringen dich körperlich an, an den absoluten Erschöpfungszustand und dann noch ein bisschen drüber hinaus. Und ich habe das Gefühl, geistig auch, ähm, vor allem irgendwie ich, für mich war es krass. Also ich, ich fand es sehr, sehr anstrengend. Ähm, der Tag beginnt äh, 4.30 Uhr und der endet meist so um Mitternacht.
0: Reicht das an Schlaf? Weil jeder im Westen würde ja sagen, das ist viel zu wenig. Wie kannst du trotzdem solche Höchstleistungen dann erreichen?
2: Ja, das frage ich mich bei denen auch immer. Ja. Ich, <lacht> <lacht> ähm, in Sachen Schlafwissenschaft, da glaube ich, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen worden. Also meine Erfahrung ist, dass man Schlaf tatsächlich lange Zeit, äh, ja, wie soll man sagen, ähm, in, in kleinen Dosen, wenn man meditiert, wenn man wenn man Bewegungen macht, die dem Körper gut tun, wie jetzt Tai Chi zum Beispiel, ähm, dann, dann holt sich der Körper schon das, was er braucht. Also die Chinesen nennen das den Akku aufladen, die sagen, das ist Qi Gong, Energiearbeit. Und dann führt man sich das wieder zu, was man beim, beim Kämpfen, beim Schwitzen, beim Laufen verloren hat. Und für die Chinesen macht es Sinn. Und ich, meine Meister, die sind, die sind alt gewesen. Also in Shaolin, da rennt der ein oder andere Hundertjährige rum, der dir noch einen perfekten Spagatsprung durch die Luft zimmert. Und dann sagst du so, Hä, wie kann das sein, das, die schlafen ja auch alle eben. ganz dann nur dieses Pensum. Ähm, jetzt muss ich aber ehrlich sein, das, was ich, was ich hier im Westen an, an Schlafwissenschaftsbüchern gelesen habe, da, da geht es recht eindeutig in die Richtung, man muss ausreichend schlafen und alles unter sieben Stunden ist Raubbau. So, nachdem ich kein Mediziner bin und nachdem ich kein äh, Wissenschaftler bin, kann ich nur sagen, die Zeit, die ich in China war, hat es mir nicht geschadet. Aber vermutlich ist das ein Thema, das muss man sich echt genau anschauen.
0: Jetzt bist du ja heute nicht mehr drüben in China und bist weiterhin Shaolin Mönch. Wie genau können wir uns jetzt deinen Alltag vorstellen? Weil du bist jetzt ja auch auf der Bühne tätig, neben der Zauberkunst. Kannst du da mal ein paar Sachen drin, drüber erzählen?
2: Naja, so, ein, so einen ganz klassischen Arbeitsalltag, den gibt es nicht. Weil, weil wenn wir viel unterwegs sind, dann hast du halt manchmal Tage, wo du acht Stunden für eine Anreise brauchst. Manchmal, wenn, wenn es transkontinental wird, bist du ein oder zwei Tage unterwegs. Ähm, dann hast du einen Bühneneinsatz, dann musst du irgendwie wieder zurück. Also dieses ganz geregelte Leben, das man dass man von einem 9-to-5-Job aus einem Angestelltenverhältnis kennt, das gibt's es nicht. Ähm, ich habe ein Morgenritual. Ähm, ich stehe immer auf, äh, trinke ich äh, einen, einen wunderbaren Cappuccino, sofern ich reinkriegen sofern ich kann, dann sonst ein Glas Wasser. Ähm, dann lese ich Zeitungen und dann mache ich äh, Übungen. Das ist immer irgendeine Form von, von Kung-Fu. Da gibt es eine ganze Menge, was man immer wiederholen muss, damit man es nicht vergisst. Und, und der Nebeneffekt ist, es hält dich körperlich einigermaßen fit. Und dann beginnt das Tagwerk und, und in unserer Welt meistens mit, mit E-Mails abarbeiten und dem Bürozeug, bevor man dann sich genug Luft verschafft hat, sich anderen Sachen zu widmen. Weiß ich aber nicht, ob das so spannend ist. Das ist, wie gesagt, für, für das fahrende Volk ist kein Tag wie derselbe.
0: Ich meinte mehr so in die Richtung, du bist Keynote-Speaker, du trittst auf Bühnen auf und du verbindest deine Erfahrungen, die du in Shaolin machen konntest, auf der Bühne. Also gibt es das weiter, um es mal so zu formulieren? Wie können wir uns das sozusagen vorstellen? Also was ist so deine Intention genau dabei und wie wird das so angenommen?
2: Ah, das ist ganz spannend. Also ich habe ähm, was gemacht, was mein Meister vielleicht ganz toll findet. Ähm, ich habe einige der Erkenntnisse, die ich in Shaolin gemacht habe, ähm, Bühnenreif gemacht und erzählt von der Bühne runter, wie es sich es für mich damals angefühlt hat und welche Erkenntnisgewinne ich hatte. Und was ich versuche zu erklären, und das ist ein Teil wissenschaftlich recherchierter Arbeit von Professor Roy Baumeister aus den Staaten, das ist der Versuch, die Wirkungsmechanismen von Selbstdisziplin zu erklären, also welche Antriebskräfte gibt es, die Frage zu beantworten, warum wir Menschen im Prinzip alle leistungsstark und diszipliniert sind, aber nicht immer alle in allen Lebensbereichen. Also, vielleicht kennt ihr das, bei, bei mir geht es so, es gibt ein paar Lebensbereiche, da bin ich echt gut, und ein paar Lebensbereiche, da frage ich mich, hey, warum bin ich da, warum bin ich da so schwach? Ich will doch so gerne diszipliniert sein, so warum fällt es mir so unglaublich schwer, auf mein geliebtes Schokoladeneis zu verzichten, oder warum fällt es mir so schwer, Päckchen zur Post zu bringen oder Behördengänge zu machen und in anderen Bereichen klappt es so gut? So. Also die Frage ist, was sind die Wirkungsmechanismen? Weil wenn man die verstanden hat, die sind ja nicht nur psychologisch, die sind ja auch biologisch. Dann, dann kann man ein bisschen leichter ähm, sich an das, an das Potenzial rantasten, das man eigentlich hat.
1: Viele Menschen streben ja nach dem Besten. Ich habe mal einen Satz gehört, äh, wenn man der Meister in einer Disziplin ist, dann muss man sich eine andere Disziplin suchen.
2: Was oh hältst Boah. du davon? Eigentlich weiß ich nicht, überhaupt nichts, weil ich es total anmaßend finde von sich selber zu sagen, ich bin ein Meister in einer Disziplin. Wie nee, anders
1: gesagt, wenn man seine Ziele erreicht hat, das, also das Höchstlevel erreicht hat, sodass man sagt, okay, jetzt, ich habe jetzt alles erreicht, was ich erreichen wollte, dass man sich sofort ein nächstes Ziel setzen muss.
2: Ja, ich glaube, dass es in unserer Gesellschaft tatsächlich nach dem einen Ziel kommt immer das nächste. Wir sind auf der Jagd nach Zielen. Ich weiß nicht, ob das immer so gut ist, aber vermutlich ergibt es sich in dieser Lebenswelt. Und da ist ja prinzipiell auch nichts Falsches, dass man sagt, ähm, man geht den Weg. Und die, die Buddhisten würden sagen, der Weg entsteht beim Gehen. Und da sind natürlich immer eine ganze Menge Ziele auch dabei. Ähm, mein Meister würde mir raten, vorsichtig zu sein, sich nur über das Erreichen von Zielen zu definieren. Ähm, der würde vielleicht sowas sagen wie, äh, werde nicht nach Zielen süchtig, werde nicht nach Erfolg süchtig. Äh, versuche nicht immer, das Nächste, das Höchste, das Beste, das Tollste, nächstes Ziel zu erreichen, sondern sei auch mal zufrieden mit dem, was du hast, äh, bring dich in Balance, atme tief durch und dann genieße.
0: Sollte man dann immer irgendwie zu Sättigungspunkten gehen oder darf man auch mal weitergehen oder wann ist sozusagen das rechte Maß in Ordnung? Oder sollte man einfach in andere Bereiche gehen, um dort weiter ähm, ein Ziel sich sozusagen aufzuarbeiten oder wie sieht ähm, dein Meister das?
2: Das ist ein krass philosophisches Gespräch, das wir führen. <lacht> ähm, <lacht> Ich, ich merke, gar nicht so sehr in die Richtung ähm, will, weil, weil ich, ich mag Menschen nicht, die anderen versuchen, einen Rat zu geben, indem sie ihre eigene Meinung zum Dogma machen. Ähm, für mich, mich funktioniert es ganz gut, dass ich die Augen aufmache und gucke, was, was für Optionen habe ich, was bietet mir das Schicksal und dann entscheide ich mich, äh, kann ich dahin, will ich dahin, wie fühlt sich das für mich an. Ähm, von den Zielen, die ich bisher erreicht habe, die sind nicht alle deckungsgleich. Also ich, ich habe mal zehn Jahre mit dem einen widmet und dann zehn Jahre mit dem anderen äh, und da gibt es gar keine einzige Schnittstelle. Ähm, ich würde aber jetzt auch nicht sagen, wenn du das und das zur Meisterschaft erreicht hast, dann ist es zwangsläufig so, dass du dir eine andere Nische suchen solltest, um da auch wieder Meister zu werden. Das darf total individuell sein, Das darf jeder machen, wie er mag. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, man würde Juan Tamaris sagen... Lass das mal mit den Karten sein, da bist du jetzt gut genug, ja. Mach mal irgendwas mit Gummibärchen. Also <lacht> Nein, der wird seinen Karten voll bleiben.
1: Viele nehmen ja die Ziele, um motiviert zu sein, dass man nach etwas strebt. Wenn dein Meister jetzt gesagt hat, dass man nicht gierig danach sein soll, wie schafft man es trotzdem, die Motivation aufrechtzuerhalten?
2: Ah, das finde ich eine ganz tolle Frage. Also ich glaube, dass ein Teil von Antrieb ähm, sich tatsächlich aus einem Ziel äh, generieren kann. Also Wenn ein Ziel begehrenswert ist, dann hast du sofort eine Motivation zu sagen, ja, das will ich erreichen. Ähm, das ist aber ehrlich gesagt nicht Disziplin. Weil Disziplin ist das, was danach kommt. Disziplin ist das, wenn du sagst so, oh fuck, jetzt übe ich schon fünf Jahre am Double Lift ja, und ich kann ihn immer noch nicht gescheit mit Pinky Count und Double Push oder keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Und wenn es dann zäh wird und man kurz davor ist, aufzugeben, dann braucht man die Disziplin. Dann hilft unter Umständen die Motivation nicht, dass man sagt, ja, eigentlich wollte ich doch bei Fizzle mitmachen.
0: Jetzt lass du auch mal wirklich so richtig zur Zauberkunst kommen. Wie sieht das bei dir aus? Du bist ja auf der Bühne als Keynote-Speaker und ähm, ich durfte dich auch schon mal live erleben und da hast du auch ein Zauberkunststück, in diesem Fall das Puzzle des Lebens, mit integriert. Machst du das immer mal so ein bisschen was? Weil du hast es nicht als wirkliches Zauberkunststück dargestellt, sondern einfach schön mit untermalt und man sah, dass es ja magisch war und man hat gestaunt. Oder wie ist so dein Schwerpunkt? Soll man merken, dass es Zauberkunst ist? Wie viel Zauberkunst ist dabei und warum genau machst du das?
2: Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Ich glaube, dass du, also ich mache das am Ende äh, des Vortrags, weil ich will ähm, einen klaren Bruch haben zu dem quirligen Typen, der, der Flechers und Kess und Kung Fu macht. Und dann wird es am Ende ein bisschen poetischer und was könnte schöner sein als da sieben Arbeit, äh, die ich wirklich unendlich schätze. Ähm, da geht es um eine Verbindung von Inhalt mit Emotion und einem Staunen. Normalerweise würde ich immer sagen, das, das Schlussbild muss sein, Inhalt und Emotion, dass du halt den Content, den du zu bieten hast, nochmal mit einer Emotion verknüpfst. Das wäre so das klassische NLP Anker setzen. Und wenn du dann aber noch was zum Staunen hast, dann hat das einen wahnsinnigen Mehrwert. Das ist der Vorteil, warum ich warum ich sagen würde, das lohnt sich unendlich, dieses dieses wunderschöne Zauberkunststück da zu zeigen. Der Nachteil ist, dass... Dass, es, dass in den Köpfen der Zuschauer ein Paradoxon entsteht, also etwas, was sie sich nicht erklären können. Und sie sagen, hä, wie ging jetzt das? Und unter Umständen versetzt es das Hirn in so einen Schock, dass die danach sagen, ja, aber, aber jetzt habe ich es irgendwie gar nicht verstanden, was war denn das? Und dann und dann kommen die danach und sagen, also ich habe alles verstanden, das war ganz logisch mit der Disziplin und, und die Wirkungsmechanismen. Und dann stehe ich da und muss immer wieder lachen, ähm, weil, weil dann ist das, was mir so viel bedeutet und so viel wert ist, die Poesie, Völlig in Frage gestellt, sonst geht einfach nur so, hä, war das jetzt ein Trick? Ich hab's gar nicht kapiert. Und hier sehe ich prinzipiell die, die Gefahr von, von dem Vermischen von zwei Bereichen mit der Zauberei. Ähm, macht das für euch Sinn so?
0: Definitiv, auf jeden Fall. Ja. Wie sieht das aus? Ist das dann auch das einzige Kunststück, was du in deinen Vorträgen mit integrierst oder kommt zwischendurch auch mal ein bisschen was anderes noch mit dazu?
2: Hm. Ich sehe es nicht so streng, also ich würde mir jetzt nicht verbieten, ähm, da wo es passt, was zu zaubern. Ähm, ich glaube, in den, in den Leadership-Workshops, in den Seminaren, da erzähle ich ein bisschen über, über Qigong, wie das funktioniert. Die Chinesen sagen einen sehr schönen Satz: ähm, die sagen, Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Also das, wo du deine Aufmerksamkeit hinbringst, da fließt Energie. Und ähm, das beschreibe ich immer mit einer Situation, die tatsächlich in, in China stattgefunden hat. Da habe ich dem, dem Abt des Klosters die Armband unklaut. Und das mache ich dann mit einem der Teilnehmer. Und das ist ja einerseits ein Zaubertrick und andererseits aber ein wirklich schönes Paradebeispiel, um zu zeigen, wenn wir Menschen abgelenkt sind, dann checken wir selbst sowas nicht. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und da, finde ich, ist es auch wieder, wieder schön, ein Teil von mir und es passt, passt zum Thema, zum Inhalt. Und da würde ich Wert drauf legen, egal was man macht, es muss so ein bisschen zum Inhalt passen, zur Botschaft, die man senden möchte.
1: Ist es dir dabei wichtig, dass die Zauberei immer zu dem Kontext
2: passt? Also, wenn ich es wenn ich's selbst entscheiden darf, dann unbedingt. Unbedingt. Ich meine, es gibt die Form von Zauberei, die, die nur um ihrer selbst willen entsteht, wo man sagt: äh, Man will, dass die Leute am Schluss sagen: Wow! Ja, super. Aber wenn, man, aber wenn man die Zauberreihen nutzen kann, um quasi um quasi seine Botschaft zu verdeutlichen oder in, in seinem Kontext sinnvoll zu gestalten, dann sollte man das unbedingt tun. Das ist viel besser.
0: Du bist so für mich der Inbegriff für Disziplin und auf der anderen Seite für Willenstärke, weil du da ja unglaublich, ja, viel Erfahrung mitgemacht hast und ja, viel erreicht hast. Wie sieht das aus, wenn wir mal so richtig in die Praxis reingehen? Was kannst du einer Zauberkünstlerin, einem Zauberkünstler oder jemand vielleicht, der gerade bei uns zuhört, etwas, ja, sagen aus deiner gesamten Erfahrung, was die Zauberkunst von dem bereichern kann? Also irgendwelche Praxistipps oder sowas, was du gelernt hast?
2: Naja, also, also das wiederkehrende Moment ist natürlich, äh, du machst, wenn du Kampfkunst übst, machst du Bewegungen over and over and over and over again, ähm, bis du sie wirklich beherrscht. Und das ist natürlich was, was der Zauberer genauso macht. Äh, egal ob vom Spiegel vor der Kamera oder äh, vor Tante Emma am 50. Geburtstag, jedes Jahr aufs Neue. Also etwas so lange zu üben, bis man es kann, und zwar bis man es äh, 10 von 10 Mal kann und nicht nur 7, 8 oder 9 von 10 Mal. Das ist, glaube ich, ein wiederkehrendes Element in beiden Welten. So, jetzt, ähm, es gibt drei Antriebskräfte für Selbstdisziplin, also die Energie, die von innen herauskommt, mit der wir, mit der wir ähm, genug Power aufbringen, um, um auch mal über eine Leidensphase zu gehen. Und der erste Antrieb ist quasi ein rein biologischer Antrieb. Von den biologischen Antrieben, da gibt es drei, die, die kennen wir alle. Das ist Hunger, Durst und Sex. Wenn, wenn euch einer von den beiden fehlt, dann, dann suchen wir so lange, bis wir dieses Bedürfnis befriedigt haben, also vor allem wir Männer, und, ähm, und wir hören nicht auf. Ja? Also, das ist ein sehr starker Antrieb. Zu den biologischen Antrieben gehören auch unsere Hormone. Ähm, wir kennen das, wenn wir Angst oder Stress haben, Noradrenalin und Cortisol durchs Körper pumpen, dann sind wir sehr aggressiv und sehr leistungsstark. Ähm, da kann man sich tatsächlich. Ähm, Manipulieren, also Bodybuilder zum Beispiel, die, die spritzen sich Testosteron, ähm, um leistungsstärker zu werden. Natürlich begünstigt das auch den, den Muskelaufbau, aber es begünstigt quasi auch den Kampfgeist. Ähm, also auf der Ebene könnte man arbeiten, auf der rein biologischen. Ähm, dann kann man auf der Werteebene gucken, wie ist man selber aufgestellt. Und das finde ich sehr spannend, weil, weil es gibt, ist ein sehr individuelles Thema, ähm, ihr, ihr kennt bestimmt die Kollegen, ähm, die brauchen wahnsinnig viel Lob und wahnsinnig viel Anerkennung. Und wenn sie die nicht kriegen, äh, werden ganz traurig und traurig, Weil eigentlich wünschen sie sich nur, dass, dass Freunde, Kollegen oder Zuschauer sagen, ah, oh, das ist so toll, ah, oh, so. Und darüber kriegen die ihre gesamte Energie. Und dann gibt es aber andere, ähm, denen ist es völlig wurscht, ob sie geliebt werden oder gemocht werden vom Publikum. Ich stelle mir da immer so den Dennis Bär vor, ja, den Dennis, wurscht. Der, der, der macht die Sachen, weil es Teil seines Wertesystems ist, es perfekt zu machen oder gar nicht. Wenn du zu dem sagst, ah, oh, du bist so toll, dann fragt er, willst du dich verhaschen? Ja, weil der, der, äh, wenn du dem sagst, so hier und hier, äh, das hast du nicht gut gemacht, dann nimmt er das auf einmal sehr, sehr ernst. Ähm, und dann, dann haben wir den nächsten Typen, dem ist es eigentlich völlig egal, äh, was er macht. Er möchte nur immer besser sein, als der Nebenmann. Ich diesen Wettkampfgedanken, viele Jungs leben den sehr, sehr stark, ein, ein Tor mehr als der andere oder den Wagner ja, also da so. Und da muss man, glaube ich, oder hat man die Chance, als junger Zauberer oder Zauberin, so eine Art schonungslose Selbstschau zu bezeichnen, und zu gucken, wie tick ich eigentlich, womit bin. Meistens sind es Mischungen aus, aus, aus den Stereotypen. Ähm, ja, und die, die dritte Kraft, auf die man unbedingt gucken muss, das ist die für mich wichtigste Antriebskraft, das ist die Willenskraft. Und bei der Willenskraft, die kann man immer nutzen. Man kann, sie, man kann sie trainieren wie ein Muskel. Man kann dafür sorgen, dass man immer ausreichend davon hat. Und die, die Chinesen sagen, das ist am aller, allerbesten, und damit sind wir quasi beim Mabu, am allerbesten funktioniert isostatische, isometrische Übungen zu machen, also das könnte, das könnte die Mabu-Übung sein, im Yoga oder, oder in anderen äh, östlichen Bewegungskünsten gibt es diese Plank, wisst ihr, was ich meine, wo man, wo man auf den Zehenspitzen steht und sich mit ja. den Unterarmen das ist genau das Das ist für den Chor, für die Bauchmuskulatur eine unglaublich lästige Anstrengung, aber sie ist dazu geneigt, Willenskraft zu, zu vermehren. Und in Indien ähm, hat mir der Timon von Berlitz erzählt: ja, da gibt es äh, Jungs, die, die halten ihren Arm ähm, zwei Jahre nach oben ja, und, und irgendwann spüren sie den Schmerz gar nicht mehr. Ähm, übrigens, das mit dem Arm nach oben halten ist natürlich in Deutschland witzig. Ähm, obwohl, außer in Bayern, weil, weil bei uns gibt es diese Wettkämpfe auch, das kennt ihr, in das bayerische maskrug wo man den Arm im rechten Winkel 90 Grad äh, und dann hält man da halt irgendwie ein Liter Bier und ein Kilo Maskruck. Äh, und das ist auch ein kleines Willenskrafttraining, das ist ganz verrückt, also das heißt, die, die Entdeckung, die, die man mir in Shaolin mitgeteilt hat, als was ganz Besonderes, ähm, die ist vielleicht gar nicht so besonders, die wird in ganz vielen Orten der Welt auch angewendet, nur wir haben halt uns hat dieser wissenschaftliche Link gefehlt. Ah, okay, körperliche Übungen können eine psychische Auswirkung haben. Wow, tolle Entwicklung. Also, jetzt habe ich ziemlich lange monologisiert, tut mir leid. <lacht> Aber es sind drei Antriebe und ich würde jeden Zauber mal echt nutzen, zu gucken, was kann ich biologisch tun, was kann ich auf meiner ethischen, auf meiner psychischen Ebene tun und ähm, wie kann ich meine Willenskraft steigern, diese drei Sachen. Äh, und damit lässt sich auch mal eine ganze Nacht äh, Double Lift üben, ja, bis man es halt endlich
1: Du hast vorhin gesagt, vor allem statische Übungen, aber gehört auch Ausdauertraining mit dazu? Ich würde sagen, um die Willenskraft zu stärken?
2: Ich würde sagen, ja. Aber jetzt sind wir tatsächlich unter Umständen in einem medizinischen Thema. Wenn du ausdauer machst, also du läufst einen Halbmarathon, oder du läufst einen Marathon, dann hast du das Problem, wenn dein Körper das nicht wirklich Gefühlt ist, ähm, dass er wahnsinnig viele Stresshormone in deinen Körper reinbaut. Also, ich habe vorhin von, von Cortisol und Adrenalin gesprochen, da ist es Adrenalin, das ist echt ekliger Stoff. Und dein Körper, der braucht relativ lange Zeit, bis er das wieder abgebaut hat. Also, das heißt, wenn du, wenn du in der Stressphase bist und du sagst dann, ich muss Sport machen, ich muss laufen, ich muss rennen, ich muss, ich muss einen Halbmarathon laufen, morgen früh, stehe um 4.30 Uhr auf, einen Halbmarathon und bam, 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 dann gehe ich ins Büro und dann mache ich das, dann kann es sein, dass du. Zwar einerseits dich bewegst und auch Willenskraft übst, aber andererseits deinem Körper echt was Schäbiges antust, weil der gar nicht mehr die, die Zeit hat, das alles abzubauen, was du ihm zumutest. Deswegen, deswegen zählt jetzt quasi nach, ähm, würde mein Meister dir den Tipp geben: ähm, Halt Stopp, wenn du in der Stressphase bist, dann verzichte darauf, Sportarten zu machen, die äh, dich vollpumpen mit äh, Adrenalin.
0: Das heißt, wenn man einmal gut trainiert ist und dementsprechend sagen jetzt mal einen Marathon, ähm, ja super immer drauf hin trainiert, ähm, dann ist es überhaupt kein Problem mit Stress und allem.
2: Ich gefürchte, also für mich persönlich ähm, ist Marathon immer Stress. <lacht> also ich glaube ich glaub wirklich, einen Halbmarathon ist relativ bequem mit, ähm, aber, aber die wenigsten Marathonläufer, die ich kenne, äh, laufen den einfach so. Also ich, ich glaube, da musst du da musst du eine ganz andere Fitness haben als also der normale. Für, für mich ist es Stress. Ich versuche den Marathon zu vermeiden. Um
1: einmal mit dem Stress auf die Bühne zu gehen, also gedanklich, man hat das ja oft, dass man in den ersten fünf Minuten Lampenfieber hat, dass man ein bisschen aufgeregt ist, dass man Stress hat. Welche Tipps kannst du geben, dass man diesen Stress kontrolliert?
2: Also da sind zwei Sachen. Zum einen gibt es tatsächlich Atemübungen, die man machen kann. Da, da eignet sich Kompressionsatmung, Atemkombinationen mit Muskeln. Das ist aber sehr, sehr schwer in dem Podcast zu bringen. Aber sagen wir so, alleine tiefes, ganz, ganz tiefes, gleichmäßiges Atmen, das hilft schon mal wahnsinnig viel. Das ist jetzt sozusagen luschen kung Das ist das Einfachste vom Einfachen. kann wirklich jeder sofort umsetzen. Um, und, und das andere ist, glaube ich, ein, ein psychischer Trick. Um, und der, der kommt nicht notwendigerweise aus Shaolin, der kommt eher aus dem Leistungssport. Um, wenn ihr einen Leistungssportler fragt, das hört man ja bei, den, bei der Olympiade oder bei irgendwelchen Leichtathletik-Weltmeisterschaften, da werden die Athleten vorher immer gefragt: und und, sind sie nervös? Sind sie nervös? Jetzt steht der zweite Lauf, wie schaut es denn aus? Und keiner von den Leistungssportlern würde jemals sagen: Boah, so mir, mir pocht das Herz, ich habe 200 Puls. Und die sagen alle, nee, ich freue mich drauf. Und das ist sehr, sehr spannend, weil ich glaube, das ist für die Psyche, für den Körper, ähm, was passiert denn, wenn wir, wenn wir dieses Lampenfieber haben? Der Pulsschlag erhöht sich, ähm, wir fühlen uns wahnsinnig warm, äh, die Hände werden so ein bisschen schwitzig und, und unser Hirn interpretiert das als oh, uns geht's nicht gut, wir haben Angst. Aber eigentlich könnten das auch Anzeichen für Vorfreude sein. Also wenn, wenn wir, wenn wir quasi unseren Schalter umlegen und sagen, geil, ich hab die Hände, ich merke, jetzt geht's gleich los, yeah, super, und man, man diese, dieses, dieser pochende Puls und so, man, man interpretiert das einfach als Zeichen von Adrenalin, yeah, Vorfreude. Dann auf einmal ist man gar nicht mehr so gehemmt. Und das finde ich einen echt super guten Trick.
0: Also ist es mal wieder ausschließlich so, das Mentale, wie man mit einer Situation dann umgeht?
2: Ja, wie gesagt, ähm, man darf den Körper nicht vergessen. Ich finde es auch wichtig, durchzuatmen. Ähm, Wenn es euch gut tut, 20, 20, 40, 400 Liegestütze machen. Ähm, irgendwas, wo diese Kraft, die sich angestaut hat, wo die ein Ventil findet. Äh, und dann nochmal 20 Atemzüge und sich dann denken: geil, anstatt: oh Gott! Ja, das wäre vielleicht, vielleicht ein dienlicher Hinweis. Also, ich zumindest, ich, ich bin so ein Lampenfieberkandidat gewesen für, ähm, wenn mir das einer zehn Jahre früher gesagt hätte, hätte ich nicht so viel leiden müssen.
0: Dann danke dir für den Tipp. Marc, ich habe eben schon angesprochen, dass ich dich Ende letzten Jahres live erleben durfte, mit deinem unglaublich gutem Vortrag, den ich einfach jedem mal ans Herz legen kann. Ihr müsst Marc auf jeden Fall mal live erleben. Und. Ähm, da habe ich mich eine einzige Sache gefragt, ganz zum Ende, weil du hast davon erzählt, dass du bei Shaolin jeden Morgen, ich meine, einen Halbmarathon gerannt bist. mich richtig informiert? hast, richtig im Kopf? Okay. Und ansonsten Mabu-Übung 15 Minuten und ganz viele weitere Dinge auch noch bezogen auf Disziplin und Willenskraft. Und ich habe mich da gefragt zum Schluss, was oder wofür brauchst du noch Willenskraft oder was ist etwas, wo du wirklich sagst, ja, da, das muss ich richtig drauf hintrainieren. Das war wirklich so die aller, allergrößte Frage, die ich mich dann am Ende gefragt habe. Neben dem natürlich, dass es ein unglaublich guter Vortrag war. Ähm, was ist das?
2: Ach, also, also ist das eine Frage nach einem konkreten Ziel? Ja, spannend.
0: irgendwas, wo du ja zum Beispiel sagst, ein Halbmarathon jeden Morgen ist entspannt, zumindest wenn du da drin trainiert bist. Aber was ist für dich wirklich etwas, wo du unglaublich viel Disziplin drauf ähm, ja, sozusagen hinarbeiten musst oder ja, nutzen musst?
2: Also erstens, verbrauche brauche ich Disziplin in all den Lebensbereichen, in denen ich kläglich bin? <lacht> da, da geht schon mal viel verloren. Dann, dann bin ich jetzt in einem Lebensalter, wo, wo ich versuche, nicht so viel zu verlieren. Also irgendwann, so in der ersten Lebensphase, da will man wahnsinnig viel lernen, lernen, lernen und man kann gar nicht genug kriegen. Und dann in der zweiten Lebenshälfte will man, oh Gott, oh Gott, ich vergesse so viel, oh Gott, ich verliere so viel, oh Gott, ich, oh, ich werde immer schlechter. Ähm, da geht auch ein bisschen Disziplin ähm, flöten, dass man, dass man die Sachen, die einem wichtig sind, auch weiter übt. Ähm, ich ich glaube, ich glaub, in der Zauberkunst ist es ja extremst wichtig, wenn man mit Profis spricht ähm, und diese berühmte Frage in Form steht, wie viele Tricks kannst du oder welche neuen kannst du und die alle sagen so, ho, 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 äh, ich versuche meine 6, 8, 10 Profikunststücke auf dem Level zu haben, auf dem sie spielbar sind, ähm, das, das alleine frisst schon alle Ressourcen auf, die ich habe. Und ich glaube, da, da geht wirklich viel Disziplin hin. Und dann habe ich im Moment ein paar Projekte, die viel Disziplin fressen. Und es tut mir wirklich leid, ich kann es jetzt nicht erzählen. Weil wenn ich, wenn ich jetzt den Teaser spiele, dann fühle ich mich ganz schlecht. Aber es gibt ähm, zwei Sachen aus, aus, aus der Welt der, der Shaolin die, die ich mir aneignen möchte, die ich bei Großmeistern gesehen habe, wo ich gedacht habe, das kann nicht sein, dass ein Mensch das kann, das muss ein ich wäre bereit gewesen, mit einem Kamerateam von RTL als Aufklärer dahin zu fliegen und zu sagen, so, jetzt gehen wir den Halunken mal, äh, fühlen wir ihn auf Zahnfleisch, bis ich gemerkt habe, nee, das ist, die können das wirklich. Ähm, und, und bei zwei von diesen Dingen, da bin ich selber dran und möchte das für mich entdecken und es braucht Disziplin da nicht aufzugeben, äh, weil es wirklich verdammt schwer ist. Und wenn es soweit ist, ich verspreche es euch, ich schicke euch einen Videolink oder, oder ich, <lacht> ich zeige es euch.
0: Sehr cool, da sind wir sehr gespannt drauf.
2: Ähm, ja. Und dann ja. ist nur ein ganz, ganz großes Ziel, das ich habe, und das, das verfolge ich mit Nachdruck. Ähm, mein Ziel ist es, relativ jung zu sterben und das halt so alt wie möglich.
0: Okay. Also ausschließlich dann sozusagen das, das Mentale dann für dich, dass du da jung immer bleibst.
2: Ja, ich glaube, man hat irgendwie... Bisschen mehr Spaß am Leben, wenn man auf Lostburg bleibt.
0: <lacht> also immer mit Lebensfreude sozusagen im Leben dabei bleiben. Schauen. Lass jetzt noch mal zu den Kulturen zurückkommen. Du meintest eben, dass es sich sehr lohnt, über die Welt zu reisen und verschiedene Kulturen kennenzulernen. Was war so das ja, Wichtigste, was du von anderen Kulturen, jetzt nicht nur China, sondern verschiedene Kulturen auf der Welt kennengelernt hast für deine Persönlichkeit?
2: Ich glaube, also zum einen, wir sind alle Menschen. Ja. Und, und, ähm, und das Spiel, das im Moment in, auf der Welt hochkocht, mit, mit der Tendenz, dass Menschen sich separieren ähm, oder sich besser fühlen als andere, Grenzen ziehen, Mauern bauen, das ist ein sehr schwieriges Thema, weil es nicht in meine Welt passt, nicht in meine Idee und Tugend. Ähm, das, das tut mir weh, weil meine Erfahrung war, ähm, es funktioniert. Es gibt unglaubliche kulturelle Brücken, oder Klüfte, und man kann sie überbrücken, was wollte ich eigentlich sagen. Ähm, was ich selber gelernt habe als Technik ist, ähm, und, und das passt zum Stichwort Integration: ähm, lerne die Sprache, versuche dir die Grundtugenden oder die Grundethik derjenigen Kultur, in der du gerade bist, anzueignen, also quasi, wenn du in Rom bist, mach, was die Römer tun, ähm, aber ganz, ganz wichtig, lernen die Sprache gibt dir da ganz, ganz viel Mühe. Das ist ein Tipp, den würde ich jedem geben, der nach Deutschland kommt, aber den würde ich auch ähm, jedem Deutschen erwarten, der woanders hingeht. Weil das ist so der, der erste wirklich messbare Punkt, wo andere sagen, ah, der gibt sich wirklich und jetzt lasse ich ihn in mein Herz. Ähm, das wie gesagt, ich würde ich würde ich mir wünschen, dass mehr Leute das ernst nehmen. Ähm, aber was, was ich gelernt habe, war, ähm, wenn man wenn man sich übergibt, dann beschließt man Freundschaften. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, darüber hinaus habe ich eine Erfahrung in Shaolin machen dürfen, die man wahrscheinlich nirgendwo sonst äh, macht. Ich habe ich hab, äh, die Sprache gelernt und habe Zaubern immer ja, überall, wo ich auf der Welt war, benutzt, um, um Freundschaften zu schließen. Ich meine, das ist ja auch so toll. Ja? Du zeigst irgendwo, wie eine Münze verschwindet und dann sagen die Leute, wow, wie geht das? Und dann kommst du ins Gespräch und dann, wow. Also dann würde ich sagen, Zauberer haben es eh leicht, in, in den verschiedenen Kulturen Fuß zu fassen. Aber als ich das in China gemacht habe, ähm, da war es so, ich habe immer versucht, Witze zu fassen, lustig zu sein, zu zaubern oder halt irgendwie the nice guy zu sein. Bis irgendwann der Meister gesagt hat, so pass auf, Strafliegestütze, 100 Stück. Und dann war ich, ja klar, mache ich, super. Ja? Und habe das noch so als Spaß verpackt und am nächsten Tag habe ich wieder meine Scherze getrieben und dann hat er gesagt, ihr alle, Straflügelstütze. Nur du setzt dich hin und mach Pause. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sauer die anderen waren, weil sie Strafarbeit machen mussten, für die sie gar nichts konnten. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mich der Pause behandelt haben, als absoluten Außenseiter, weil ich schuld war, dass die Strafarbeit machen mussten. Und es ging dann so weit, weil ich meine Klappe nicht halten konnte, dass die teilweise die, mussten die Mitternachtstraining machen und ich halt nicht und Strafarbeiten in der Küche und ich halt nicht. Und irgendwann sagt der Meister zu mir, nimmt mich zur Seite eines Tages und sagt, ähm, Du bist nicht hier, um geliebt zu werden. Und es ging ganz, ganz tief, weil ich mir gedacht habe, für mich die größte Tugend des Deutschen ist die, dass er in der, in, der, in der Fremde versucht, möglichst nett zu sein, möglichst brüderlich mit allen umzugehen und sich anzupassen. Und dann kommt dieser Meister und sagt, hier, du hast den absolut kapitalen Fehler gemacht, mach das auf gar keinen Fall. Es gibt hier jetzt gerade Wichtigeres als dich. Wie viele Leute dich, wie dass du in der Gruppe akzeptiert wirst. Also dein Ego ist viel zu groß. Es geht nicht um geliebt werden. Es geht, dass ihr als Team jetzt Arbeit macht. Punkt und. Und das fand ich auch eine sehr, sehr starke Lektion, für die ich extrem dankbar bin. Und dafür war es ja schon notwendig, in die Ferne zu reisen. Also ich kann jedem den, es gibt so viel Geiles da draußen auf der Welt. Was könnte besser sein als Zauberei, um die ersten Spritze ins Entdecken zu machen?
0: Wir müssen jetzt sofort alle raus, nach dieser motivierenden ja, Ansprache von dir. Flug <lacht> gebucht. Ich, ich schreibe,
2: ich äh, schneide Arbeit zu tun, weil ich rede mich hier um, um Nein. Äh, ich
0: muss alles gut, genauso muss es sein. Das lieben wir. Dann aber lass doch ganz kurz auf dein Buch zu sprechen kommen. Und zwar, Alles wird schwer, bevor es leicht wird. Worum geht es dabei und was sagt der Titel für dich aus?
2: Hm. Also es ist für mich ein, ein bisschen persönliche Geschichte. Ähm, ich ich lasse meinen Leser teilhaben an der Reise, die ich selber gemacht habe. Und ich bin dem Leser immer um ein Fettnäpfchen voraus. Ja. Also es ist kein Buch, das mit dem Zeigefinger sagt, so wird gemacht, sondern es, ist eher, es zeigt, wo ich gescheitert bin. Und äh, an manchen Stellen hat mich dann irgendjemand zur Seite genommen und hat mir, so wie eben gerade in der Geschichte, der Meister was erklärt. Und da hatte ich dann meinen Aha-Moment. Und ähm, vielleicht ist das vernünftig. Ähm, zu teilen ähm, und, und natürlich geht es um Disziplin, also ich versuche in dem Buch auch zu beschreiben, was sind die Wirkungsmechanismen und wie kann man seine Ziele erreichen ähm, den Titel, äh, Titel war sehr schwierig zu finden und als ich ihn dann hatte, ähm, habe ich ihn sehr gerne gemocht, weil, weil ja ich, ich persönliches Empfinden ist ähm, sehr vieles, was man sich noch nicht angeeignet hat, was man noch nicht kennt oder kann, äh, kommt einem unendlich schwer vor und, ähm, und wenn man es dann hat, dann, dann ist es so leicht. Und hier sind wir wieder beim double Lift. Ich werde nie vergessen, wie, wie ähm, David Williamson, den ich unendlich verehre, einmal eine, eine flammende Rede gehalten hat und, und eine, eine Szene aus seiner Kindheit geschildert hat, wo er seine, seine Mutter, die an die Tür klopft und sagt, Dinner is ready! Wo er so sagt, No! I can't go and have dinner! I need to master the double lift first! And and like an entire uh, night Super, super sensationell und, und, und was ich erinnere mich noch, wie schwer das war mit dieser mit, dieser, mit dem kleinen Finger die Karten abzählen und das dann rüberschieben und so und, und ja und mittlerweile, ich meine ganz ehrlich, wer, wer von uns allen macht das nicht irgendwann im Schlaf? Mhm. Ähm, dann das fragt und wie lange hast du gebraucht? Dann sagst du, keine Ahnung, ich weiß nicht ist total leicht. Mhm. aber <lacht> Oder Autofahren, auch so, so ein Beispiel. Genau, deswegen also finde ich den Titel gar nicht so verkehrt.
0: Für alle, die daran Interesse haben, werden wir natürlich den Link dann direkt zu Amazon, zu deinem Buch auch in die Shownotes reinlegen. Deswegen guckt auf jeden Fall da mal rein. Dankeschön. Marc, wenn wir jetzt
1: einmal auf dich als Speaker zurückkommen, welche positiven Eigenschaften bringen wir Zauberkünstler schon für die Tätigkeit als Speaker mit?
2: Oh, cool. Das ist eine sehr gute Frage, weil du fragst, welche positiven Eigenschaften bringen wir schon mit? Also ganz, ganz sicher. Ein, ein gewisses Wohlfühlen auf der Bühne, ein professioneller Umgang mit Zuschauern, ähm, das ist dem Zauberer quasi mit der Mutter mitgegeben. Ähm, ich glaube, dass wir, dass wir keine Angst haben vor dem Hin und Her. Wir bewegen uns relativ sicher. Wir wissen, wo auf der Bühne das stärkste Feld ist, wo man am besten wirken kann. Ähm und, und wenn wir dann auch noch schaffen, unser Ego in den, in den Hintergrund zu stellen, was ja viele Zauberer echt gut können, weil sie den Effekt zum Wirken bringen wollen, ähm, dann können sie auch etwas ähm, intuitiv, was vielen Speakern, Speakern fehlt, ähm, sie können nämlich die Inhalte wirken lassen. Also quasi statt dem Effekt, den der Zauberer normalerweise, können sie den Inhalt für sich sprechen lassen und müssen nicht so egoman auf der Bühne, guck mal, ich bin der Größte, ich bin der Beste, ich bin der und der und der und der. Ähm, das haben sie dann nicht nötig. Das sind definitiv ganz wichtige positive Eigenschaften. Ich glaube auch, wie der Goethe mal gesagt hat, dass das Zaubern dass die freie Rede schult wie kaum was anderes, weil du sprichst, während du geheim ganz andere Sachen und Abläufe im Kopf hast. Ich glaube auch diese Übung, die haben wir ganz vielen Rednern, ganz vielen Speakern voraus.
0: Auf der einen Seite gibt es dann die positiven Seiten, die du gerade erwähnt hast. Gibt es auch negative Seiten, warum Zauberkünstler vielleicht nicht auf die Bühne als Speaker gehen sollte?
2: Ja, lustig, lustig. Weil genau, genau das hatte ich im Kopf, als ich die Frage gehört habe. Da dachte ich, boah, wie cool formuliert, welche positiven Eigenschaften. Ja, yeah, ihr seid ja geil. Ähm, also es ist meiner Meinung nach eine knallharte negative Eigenschaft, die die meisten Zauberer mitbringen, dass sie brauchen einen Effekt als Krücke. Die, die gehen auf die Bühne und die und die haben gar nicht wirklich gelernt wie wirke ich weil die sich mit sich selber gar nicht beschäftigt haben sondern denen geht es nur um den Effekt die sagen wenn ich jetzt den Karte, wenn ich jetzt mit der Nummer durch bin ohne dass ich auffliege, ja, wenn ich die Karte wiedergefunden habe dann klatschen die alle yeah aber aber viele Zauber ähm, müssen auch lernen dass es eben um viel mehr geht, als nur hat der Effekt geklappt oder nicht oder bin ich ent, enttarnt worden oder nicht, sondern dass halt die Persönlichkeit wirken Art und dass es ein, ein, ein Wir mit dem gesamten Auditorium geben muss. Ähm, da können wir Zauberer, glaube ich, dann wieder ein bisschen von anderen darstellenden Künsten lernen. Aber ich glaube, die meisten guten Jungs machen das eh. Deswegen gefällt es mir super, dass du so positiv gefragt hast. Super Macht
1: das auch einen Unterschied, ob man jetzt als Zauberer seine ganzen Requisiten auf der Bühne hat und als Speaker hat man im Endeffekt nichts außer ein Mikrofon?
2: Das kommt eben darauf an, was, was für ein Zauberer du bist. Wenn du den Effekt brauchst und wenn du die Gadgets brauchst, dann wirst du extremst verunsichert sein, wenn es auf einmal nicht da ist. Aber wenn du kapiert hast, worum es geht, dass es um die Beziehung zwischen dir und dem Publikum geht und um den Inhalt, den es zu vermitteln gibt, dann passiert beim Zauberer die echte Magie und dann passiert auch beim zwischen Speaker und, und dem Zuhörer die echte Magie. Also mein Lieblingsbeispiel ist René Bourbonos, der hat nichts auf der Bühne, der braucht nicht mal eine PowerPoint und die Leute flippen aus und weinen und sind krass berührt innerhalb aller Zeit.
0: Wenn wir jetzt mal dazu kommen, nochmal auf uns Zauberkünstler, Speaker auf die Bühne, wir dürfen lernen. Ähm, ist es dann für dich eine Art Persönlichkeitsentwicklung, ähm, die wir Zauberkünstler intensiver betreiben müssen, uns alleine auch ohne Kunststücke auf der Bühne wohlfühlen? Was kannst du da so für Tipps mitgeben? Weil du bist ja, oder du kommst ja aus der Zauberkunst, aber du bist erfolgreich auch als Keynote speaker ohne jetzt Zauberkunststücke auf der Bühne ja zeigen zu müssen.
2: Ich glaube... Der, der, der wichtigste Punkt ist, dass man, wie immer, die Gesetzmäßigkeiten kennenlernt. Ähm, wie funktionieren die Mechaniken? Ja, was ist die Logik und was ist die Physik äh, eines Bühnenauftritts? Ähm, und dann muss jeder Zauberer, der Speaker werden will, total firm in seinem Thema sein. Dann musst du dich wirklich vorwärts, rückwärts, seitwärts auskennen. Ähm, weil weil das, ist, das ist die Vertikale, die du bietest. Das ist der Tiefgang wie du das dann ausschmückst mit, mit was für einer Ornamentik, mit was für einer Bilderwelt, mit was für einem Storytelling. Das ist dann wieder der kreative Teil, den, den wir Zauberkünstler ja, glaube ich, sehr schnell und sehr gut verstehen und sehr gut bedienen. Aber, aber dass du ein, ein Thema findest, das komplett authentisch zu dir passt, das ist sehr schwierig.
0: Wie findet man das? Gibt es da irgendwie eine coole Methode oder wie hast du es gefunden?
2: Naja, bei mir ist es so, ich habe ja nicht viel. Ja. Ich, ich kann halt ein bisschen Kung-Fu und dann war, dann war es naheliegend, über Kung-Fu zu reden und, und weil es mich wirklich immer schon interessiert hat, also das wäre auch, hätte ich eine Doktorarbeit gemacht, dann wäre es genau das Thema gewesen, was ist die Kraft, die uns Menschen am Ball hält, woher kommt Selbstdisziplin, was kann, was kann man tun, damit man mehr davon hat. Ähm, somit für mich war es relativ logisch, diese Karte zu spielen. Ähm, ich hätte das von aus rein wissenschaftlicher Welt machen können. Ähm, dann hätte dieser Glamour und dieser Glanz und diese Bilderwelt von Kung-Fu nicht dazu gepasst. Ähm, oder ich hätte ausschließlich äh, Kung-Fu-Tricks zeigen können, wie irgendein Bagagesprung. Ähm, Aber dann ist es nur Entertainment. Ähm, und das soll ja in der Speaker-Welt eben nicht nur Blendwerk sein. Man, man will ja auch Inhalt vermitteln. Ja. Ähm, das heißt, jeder Kollege, der, der ernsthaft erwägt, in, in diese, die Branche zu wechseln oder, oder dieses diese zweite Standbein sich auf, aufzumachen, ähm, der muss ganz knallhart mit sich arbeiten äh, und, und sein Thema finden, für das er brennt oder für das er steht äh, und sich dann so positionieren, dass es die anderen auch sehen. Gibt es
1: auch die andere Seite der Speaker, die sich irgendein Thema aussuchen, das nicht tief aus ihnen selber herauskommt?
2: Dutzende, also, ähm, wenn ich da mal ein hartes Wort in der Speakerwelt oder über die Speakerwelt sagen äh, darf, die, die, diese ganze Branche ist völlig überfrachtet mit einer Million selbsternannter Experten. Äh, und meine persönliche Wahrnehmung ist, dass, dass teilweise die Unternehmen, die diese Leute, die uns buchen, ähm, die, die haben irgendwann auch die Schnauze voll, weil sie sagen, ja, meine Güte, ja wir haben schon alles gehört. Die, die Themen, die Lebenswelten, die sind einander immer irgendwie ähnlich. Es geht halt in der Persönlichkeitsentwicklung, da gibt es nicht so viele Baustellen, an denen man arbeiten kann. Und der eine nennt es so und der andere nennt es so und der nächste nennt es wieder so und jeder versucht, in diesen Markt zu drängen, ohne irgendwie was Neues zu sagen. Und, und wie gesagt, das ist gar nicht schlimm, weil, weil wenn ich jetzt voller Stolz Goethe zitiere oder, oder, oder ähm, euch erzähle, dass ich herausgefunden habe, dass Lao Tse und, und äh, Perikles dieselben Worte verwendet haben, ja, dann, dann, dann ist das zwar auch ähm, was ein was Altes, was schon mal gesagt wurde, aber, aber ich weiß genau, warum ich es sage und ich weiß genau, was ich damit erreichen will. Und das ist natürlich was, was ich... Von jedem erwarte, egal ob er aus der Zauberwelt kommt, aus der Tanzwelt, aus der Tragestiewelt, aus der darstellenden Kunst, aus der Speakerwelt. Also hier muss man verantwortlich sein. Am Schluss muss das, muss das Publikum nicht nur unterhalten, sondern auch mit einem, mit einem kognitiven, zerebralen Mehrwert versorgt und ausgestattet sein.
0: Also das heißt, es geht um die Frage, warum und kann ich das als Person oder als Persönlichkeit authentisch dem Publikum darbieten?
2: Definitiv. Also ich, ich kann jedem Zauberer Mut machen, weil das ist eine, eine ganz tolle Reise. Ähm, schon allein deswegen, weil man sich mit sich selber beschäftigen muss. Und das tut uns allen gut. Und wenn man dann sagt, ich habe jetzt keinen Bock, den 700. Vortrag zum selben Thema zu halten. Ähm, ich will jetzt wieder frei und kreativ sein. Ich gehe zurück zur Zauberei. Ja, toll. Ja, großartig. Warum denn nicht? Ja. Also im Endeffekt ähm, ist die Zauberkunst das, was, da kann man alt mit werden.
1: Gibt es auch den anderen Weg, sodass jemand versucht, aus der Speaker-Welt in der Zauberei Fuß zu fassen?
2: Nein, den gibt es nicht. Den gibt es nicht, weil die alle einen Wahnsinnsrespekt haben vor der Zauberkunst. Die haben alle Angst, ähm, äh, dass sie so viel Fingerfertigkeit üben müssen und dass sie so viel Disziplin brauchen, wie sie es gelernt haben. <lacht> ich ich glaube, es gibt ähm, ein oder zwei Ausweiser, äh, die, die gekaufte Zaubertricks auf der Bühne zeigen, weil sie glauben, dass sie sich dann leichter drin damit die nenne ich jetzt nicht namentlich, das, das, das gibt es ja überall und, und die, die müssen aber ja auch irgendwann erkennen, dass es am Kunststück nicht liegt, es liegt immer an der Person und an der Geschichte. Mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt leider schon zum Schlusssport
0: kommen, aber wir haben noch ein paar Fragen vorbereitet, die wir dich bitten, einfach mal ganz kurz und knapp zu beantworten.
2: okay let's go.
0: Aus was aus deiner Vergangenheit konntest du am meisten für deinen heutigen Erfolg etwas lernen?
2: Ich habe immer die, die richtigen Leute kennengelernt, die mir an entscheidenden Stellen was Wichtiges gesagt haben, an, was ich lernen konnte. Ähm, da sind allein in der Zauberwelt äh, unendliche, unendlich viele Jungs, die, denen ich unendlich dankbar bin. Also ich glaube, ich glaub, das wenigste ist mein Verdienst, das meiste ist immer aus, äh, aus Freundschaft, aus
1: Begegnung, aus Schicksal und Zufall entscheiden. Kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders
2: empfehlen? Ach du liebe, Gott. Ähm, jetzt erwischt er mich eiskalt. Also, ähm, ich, ich, ich verehre oder verehrte Frank Schirmacher sehr. Der ist jetzt leider tot. Das heißt, sein neues Buch, wenn man nicht. Äh, ich glaube, das letzte, was er geschrieben hat, ist Payback. Ähm, den finde ich ganz großartig. Auch Roger Willemsen, einer der letzten Intellektuellen äh, in Deutschland. Dann, dann haben wir den Brandtl, ähm, der noch für diese deutsche Zeitung arbeitet. Das ist ein, ein ganz großartiger äh, Schreiber. Also, wir ich wünschte, ich könnte auch nur ansatzweise so, so toll schreiben wie dieser Mann. Ähm, das, das wären unbedingte Empfehlungen. Ich mag den Gabor Steingart sehr gerne, der äh, bis vor kurzem im Handelsblatt ähm, die Early, das Early-Morning-Briefing gemacht hat. Ähm, den muss man unbedingt verfolgen, wenn man sich für, für Deutschland interessiert. Ähm, jetzt in der Zauberwelt, ach du lieber Gott, ich, ich, ich liebe über alles Pit Hartling. ich liebe Gastron, ich liebe Dennis Bär, äh, die alle haben, haben Bücher geschrieben, die pff, mehr als Lesenswerk sind, äh, Pflichtlektüre. Ähm, für mich einer der komplettesten Zauberer, die alles können. Äh, also vom Close-Up über Bühne, äh, über alles Weitere ist Timon von Berlitz, der hat auch ein Buch geschrieben. Ähm, ich, 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 aus meiner Erinnerung heraus, ich fand auch Nikolai Friedrich immer ganz toll. Ich, ich habe so viele im Kopf, dass ich jetzt fast Angst habe, die Wichtigen zu vergessen. ja bin profan, sensationell. Soll ich weitermachen, Thomas Paps? ich Ach Gott. Die, die, allein diese Zaubererwelt, da sind so viele Großartige und ich habe das Gefühl, die Guten, ähm, die sind immer offenen im Herzen, die sind immer bereit, ihr Wissen zu teilen, also von, von all denen kann man am aller, allermeisten lernen und Gott sei Dank sind die ja fast omnipräsent immer Wow
0: <lacht> Stell dir mal vor, du könntest ein ganz großes Plakat auf einem prominenten Platz in einer etwas größeren Stadt mit einer Message von dir platzieren welche Lebensweisheit würdest du wollen, dass die da draufsteht, davon oder wovon jeder erfahren soll?
2: <lacht> was für eine lustige Frage! Äh, ganz schnell. Meine Oma hat immer gesagt: Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen.
1: Und gibt es etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: Himmel! Ihr seid ja total fies. Äh, ja, ja, hört's euch. Also Hört euch alle Podcasts an. Ich werde das auch tun. Ja? Ich habe das noch nicht gemacht. Aber, aber jetzt bin ich neugierig auf die beiden Burschen. Und jetzt ähm, werde ich wahrscheinlich viele Stunden Hörvergnügen haben. Äh, also das heißt, wenn ihr jetzt quasi vorgespult habt und nur die Schlussworte hört, dann habt ihr wahrscheinlich das Aller, Allerwichtigste gehört. Äh, hört euch die anderen Jungs an. In der Zauberszene gibt es echt viel zu sagen. Ähm, genau. Das ist echt das Schlusswort. Ich fand es ein gutes Schlusswort.
0: Auf jeden Fall. Danke, Marc, das <lacht> fanden wir auch. Danke dir, dass du mit dabei warst. Vielen,
2: vielen war's Dank. Gut. und vielen, vielen Ciao. ist Knaller, Ciao, ciao, ciao. Danke dir, ciao. Danke, ciao.
0: Das war's mit unserem Interview mit Marc Gassert. Wir hoffen, dass du genauso viel Spaß dabei hattest und auch so inspiriert wurdest wie wir und vielleicht nur deine Disziplin und Willenskraft ein bisschen was sehr auf ein neues Level bringen kannst. Wenn dem so ist, gib uns unbedingt auf Facebook Bescheid, wie lange du die Mabu-Übung hinbekommst.
1: Wenn du unser aktuelles Buch Gestalte und entfalte deine Zauberkunst bereits erhalten hast, gib uns unbedingt hierzu deine Meinung auf Facebook. Bis in zwei Wochen. Mach's gut. Ciao.
2: Ciao.